0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un podcast escuchas un de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Imaginen la escena: son las 7:30 m y su mano toca la puerta de salida de su casa. Están en esos cinco segundos en que revisan mentalmente si traen todo lo que necesitan. La cartera, el celular, los toppers, la libreta, el lapicero que sí sirve, el de repuesto, lo que quedaste de llevarle a esa persona abren la puerta y salen. Eso es un lanzamiento exitoso. Ahora imaginen que esos 5 segundos de reconocimiento suceden cada que salen de cualquier habitación de su casa. De la recámara al baño, del baño al pasillo que conecta con el espacio, que te dirige hacia la cocina. Por alguna razón no consiguen pasar de uno al otro sin trámite, fluidamente. Y para lograr pasar necesitan un impulso extra, una especie de, todo va a estar bien. Eso es un día bueno para mí. Eso es un día en que no necesito pedir ayuda. En que para salir a la calle o de la recámara Tengo un impulso claro que opaca por completo mis dudas Mis temores irracionales y mi ansiedad Justificada a veces, injustificada a veces Pido ayuda a quienes me han visto A quienes han sido testigos de cómo se ve que me cuesta trabajo O a quienes son terriblemente sensibles al tema Curiosamente toda esa gente también tiene dudas que ofuscan su día Miedos justificados y aunque no padezcan todo lo que yo padezco lo entienden Tengo suerte, tengo al menos cuatro personas en el teléfono A quienes les puedo escribir y decirles me Cuentas cómo vas para no pensar en lo mío? Pero ahora que lo escribo caigo en la verdad. Jamás les escribo eso. No van a encontrar en mi WhatsApp o en mi Messenger esa frase. Me voy directo a lo que me está atormentando. Ayer, por ejemplo, le escribí a mi amiga Liz, quien me conoce hace más de una década, que también padece enfermedades emocionales y que vive a un avión de distancia. No dije ni hola, no dije ni ni ni, ni no pregunté. Es poner a mi atención Y en mi cabeza solo me ametralla una idea No quiero ser esta persona No quiero ser esta que siente cosas calificadas de negativas Para mí y para los demás Y la siento Tengo dos amigos con los que puedo hacer eso Irme directo a la locura Y me da culpa escribirles porque me meto en sus vidas sin preguntar Por lo que les lo que cuento no es agradable No hace mejor sus días No les aporta porque los invito a mi locura o porque los necesito para sacarme de mí misma. Los enfermos creemos que pedimos ayuda, pero no pedimos nada concreto porque nos da miedo que nos digan que no. Me da vergüenza contarles porque la gente me tiene en alta estima, porque me quieren, porque me admiran incluso y no entiendo por qué. Si me siento tan fraudulenta, si siento que todo lo que me abruma es menor, porque cualquier persona puede con ello, porque todo mundo, si vive en este país, tiene miedo justificado de la violencia azarosa, de quedar en medio de los intereses del narco y de la desprotección del Estado, de no tener trabajo, no tener a quien querer y quien te quiera. Y pese a ello salen, trabajan, conviven, socializan. No se quedan congelados tras una puerta o sentados viendo la nada. No suelen llorar en el piso de la cocina. Mientras están cocinando, porque no saben
0: cómo seguir, no sienten terror de salir a la calle. Cada que pido ayuda invito a
1: alguien a un mundo perverso. La gente me dice constantemente, eres muy fuerte, eres admirable, es admirable que hagas tanto que puedas. También me dice, no te preocupes, a todos nos pasa. Mal de muchos, consuelo de tarugos, dice el refrán. Pero es verdad, tienen razón, a todos nos pasa. Es más aparatoso lo que me sucede a mí, sí. Es definitivamente más aparatoso y... Por lo tanto me cansa más y me impide comportarme como todo mundo lo hace. Pero a todos nos pasa, en mayor o en menor grado. Y aunque el mal sea de todos, no somos tarugos. Nomás tenemos chuecas las expectativas. La vida no se trata de lograr que sea perfecta o hermosa o agradable o fácil. La vida se trata de vivirla de pasar por el llanto a la mitad de la cocina, de ese que vino de la nada y te hace sentir inútil, y te recuerda que te da vergüenza ser quien eres, y también de pasar por esos momentos en que todo parece salir bien, en que no hubo llanto, no hubo ansiedad, no hubo miedo, y que pudiste pasar de un momento a otro sin que sufrieras en el camino. La vida se trata de pedir ayuda y apechugar, que no siempre podrán contestarte, que a veces no podrán ayudarte, y que a veces sí, a la gente sana, a los neurotípicos, a los que no tienen un diagnóstico o una enfermedad evidente. Cuando piden ayuda, también les dicen que no. Y se crecen, y le piden a alguien más. Y de vez en cuando se quiebran y mientan madres. La resiliencia es inherente a cualquier ser humano enfermo o no. Nosotros, los neurotípicos, los que el cerebro y las heridas de los traumas nos juegan chueco, nos meten el pie a cada paso, nosotros nos quebramos a cada rato. ...a cada minuto... ...y entre crisis y crisis tenemos los mismos problemas que todos los demás... ...y en medio de eso somos conscientes de que estamos pidiendo ayuda... ...y no queremos... ...de verdad no queremos... ...no anhelamos ser esos que solo te buscan cuando te necesitan... ...pero no tenemos otros momentos, ¿saben? ...no tenemos triunfos prolongados a los que podamos sumar... ...no queremos ser esos que dudan siempre de que ustedes nos quieren... ...y nos admiran... ...pero no entendemos por qué lo hacen... Nosotros mismos no soportamos vivir en nuestra piel. ¿Por qué querrían ustedes pasar tiempo con nosotros? ¿Por qué querrían crear recuerdos con nosotros? Porque si todo indica que seremos así siempre.
0: Yo sé que hay gente que pasa por periodos de depresión o que padece de depresión clínica y gracias al tratamiento, a la terapia, a las medicinas, a poner
1: todo de su parte. Salen, Sé que existen y a mí misma me ha pasado que salgo de un periodo de meses intenso y doloroso de estar enferma en lo que llamamos depresión clínica. Pero no se me quita lo otro, ni se me va a quitar. Y no es que no quiera o que me haya hecho a la idea o que ya lo haya decidido, es que no hay condiciones ni dentro ni fuera de mí para que suceda. Con los años me voy poniendo peor y me voy aislando más y con los años también la vida se pone más difícil simplemente porque no eres joven y eso ayuda a que esta... Porquería de enfermedad te degenere Y como dicen todos, le echo ganas Le pongo ánimo, y por eso me quieren Por eso me dicen fuerte Por eso me dicen resiliente Pero no, no me voy a curar Ni me voy a quitar esto Aunque haya gente que sí, y qué bueno Que hay gente que sí Así que imaginen por un segundo estar en mis zapatos Y pedir ayuda sabiendo que el mejor esfuerzo Que hagan, la muestra de cariño más honesta Que tengan, no me va a cambiar No me va a convertir en eso que anhela quién me ayuda, no voy a ver la vida menos mierda, o a sentir que la calle no es una jungla llena de peligros, o que no me van a volver a golpear en la puerta de mi departamento, o que no me van a volver a violentar en las calles o en mi casa, ese barco ya zarpó y dejó ese recuerdo para siempre, y todos los días lo combato, y muchísimas veces lo logro, pero muchas veces no, así que... Suelo pedir ayuda ya que logré algo, porque incluso pedir ayuda es un logro, y mis mensajes son taimados, no pido ayuda claramente, los disfrazo de «ya pude salir de mi cama, ya me vestí, ya tiré la basura», como diciendo «ves, sí pude un poquito, pero no digo porque no puedo, porque lo estoy sintiendo en ese momento, que no puedo con más, que no se me ocurre con qué más seguir» el miedo y la ansiedad y el síndrome del impostor hablan sin parar y me dicen que nada vale la pena que tengo la edad que tengo que conseguir trabajo es más complicado para mí porque existe este podcast estas redes sociales donde hablo de mi locura con mi nombre y todos los posibles empleadores lo pueden googlear lo pueden ver lo tienen en un clic que pese al valor que ven ahí porque lo escribo porque tengo relaciones suficientes para buscar que alguien lo produzca y lo promueva nadie quiere en su sano juicio Darle trabajo e invertir en alguien como yo, a menos que me conozca mucho, y entonces eso significa que caen en nepotismo, que me ponen en riesgo su nombre, y no quiero que hagan eso por mí, porque ya bastante tienen con tolerar en esta ventanita de mensajes donde no pido ayuda con claridad. Pedir ayuda es muy complicado y, sin embargo, es absolutamente necesario, porque ahí está la vulnerabilidad que efectivamente nos hace fuertes y nos obliga a lidiar con la realidad. Todos necesitamos ayuda, enfermos o no, y todos somos susceptibles al rechazo. Y también no toda la ayuda que nos ofrecen constituye ayuda y aún así tenemos que intentarlo. Porque en la locura no podemos calcular si de verdad nos servirá o no, porque siempre podemos caer en la trampa del impostor. Pedir ayuda nos acerca y nos aísla, nos obliga a no ser nosotros, a intentar ser otros y comenzamos a preguntar si nos quieren por las veces que intentamos ser alguien más. O nos quieren por quienes somos. Ojalá fuera fácil para todos, ojalá todos tuviéramos una solución Y todos la aplicáramos Y todos saliéramos beneficiados de ella Pero la realidad no es Instagram La realidad no es un video en Facebook Ni un tweet con muchos likes Ni es pasajera Ni la podemos scrollear La realidad tiene fotos malas Tiene videos mal editados de nuestro día Y recuerdos tergiversados por nuestros miedos tweets y textos que jamás debimos haber escrito <risa> Para mí, para todos Para los enfermos, para los sanos Así es, y no va a cambiar La vida es imperfecta Ojalá fuera complicada al mismo nivel para todos y así todos entenderíamos al otro y no cuestionaríamos si puede o no, simplemente lo haríamos, cada quien haría su chamba. Tampoco cuestionaríamos si funciona o no lo que nos proponen Y lo haríamos Y en hacerlo, simplemente en hacerlo Nos pondríamos en riesgo Y nos creceríamos a sus consecuencias Y tal vez ese estrés nos haría más fuerte ante la enfermedad Quiero que sepan que a veces no aceptamos su ayuda Sus ideas sobre cómo curarnos O sentirnos mejor o mejorarnos Porque sabemos que lo que esperan es que nos veamos Como los personajes que tienen nuestra enfermedad O algo parecido en las series o en las películas Y luego de 50 minutos y una confrontación Editada con muchas luces bonitas y buen puestario, se vuelven personajes radiantes y felices por siempre y no queremos decepcionarlos y no no es que entremos a cada solución sabiendo que no va a funcionar es que tenemos experiencia en estar enfermos es que sabemos qué nos ha efectivamente cambiado para bien y que no y que no podamos confiar en nuestro juicio, no quiere decir que no podamos calcular riesgos. Ayudar y ser ayudado es un camino cambiante. Depende no solo de quién necesita ayuda, sino de quién la da. Y ambos están atados a la naturaleza, a las eventualidades, a sus propios cambios de ánimo y sus consecuencias, a tener expectativas y no poder soltarlas porque si las sueltas, entonces, ¿qué estás persiguiendo con tanto afán? Si vives o convives o quieres a alguien como yo, gracias. Gracias, gracias de parte de quien recibe tu ayuda porque cada que lo intentas hay alguien en el mundo que es más sensible a lo que nos pasa y porque esa persona sintió tu cariño aunque fuera por un rato. Ese rato hizo que ese día valiera la pena de vivirla. De vivir Y si pediste ayuda aunque te diera vergüenza Y recibiste ayuda aunque doliera Aunque no supieras bien lo que haces Aunque te sientas absurdo y dudes todo el camino Gracias, gracias, gracias No sabes en qué momento ese esfuerzo que ambos hicieron No solo los beneficia a ustedes dos Sino a quien los ve, a quien es testigo La locura es contagiosa y degenerativa Es como... El agua contra la roca. Pareciera que no hizo mucho, pareciera que no tuvo efecto a largo plazo. Ese ataque de ansiedad, ese momento en que no pudiste respirar y sentiste que te ahogabas. O ese momento en que no supiste cómo, pero ya llevabas media hora rascándote, lastimándote. ¿Saben qué es igual? El afecto, el cariño, la preocupación. Esas pequeñitas muestras de amor que van a gotas dentro de ese mar de angustia y lentamente van cambiando el agua. No somos más que el resumen de nuestros intentos y fracasos, de nuestros logros y felicidades compartidas, de nuestros momentos de flaqueza y debilidad, y de aquellos donde hicimos esfuerzo. Y también de todos aquellos momentos en donde no pasó nada, donde solo existimos, y por alguna razón tonta nos parece poco. No sé si pido toda la ayuda que necesito, o cuando la necesito. Sé que muchas veces se siente como si fueran las más. No honro la ayuda que me dan, no sé bien por qué, pero tengo que confiar en que si hay gente que me escribe siempre preguntándome cómo estoy, qué he hecho cómo sigo, es porque no soy tan mala ni tan buena como pienso. A los que ofrecen ayuda les digo gracias porque la mayor parte del tiempo viene de un lugar amoroso y generoso. Porque la mayor parte del tiempo nos escuchan sin oír sus miedos. Porque la mayor parte del tiempo nos ofrecen su salud mental para cobijarnos. Porque nos piensan cuando no estamos juntos y nos recuerdan cuando saben de algo que podría servirnos, les pido también, hablando por otros y por mí, que traten de soltar la idea de que un día estaremos bien para siempre, que un día dejaremos de ser como somos o que un día una pastilla, un tratamiento milagroso hará lo que promete, a los que les pedimos ayuda nos pido, seamos claros si necesitamos un abrazo, pidamos un abrazo. Si necesitamos compañía en silencio, pidamos compañía en silencio. Si necesitamos que alguien nos acompañe en la calle, aclaremos cómo y cuándo. Porque somos estos que creemos que los demás pueden ver cómo nos afecta y no, no se nos nota tanto como creemos. Y si alguien ofrece ayuda y te dice, te vas a curar, vas a mejorar, Vas a ver cómo esto es un recuerdo y jamás volverás a estar mal. Toma el cariño con el que te lo dicen. Ve en su desesperación porque estés bien. El cariño, toma lo que puedas. Tú y yo sabemos que una vez que esta madre te pega, te deja la herida abierta para siempre. Que nuestra vida siempre será cuidarnos y cuidar la herida. ¿Para que no se abra más? Porque los demás no lo saben. Y lidian con sus propias heridas abiertas. Y ayudan desde ahí. Desde aquellas que cicatrizaron y las que lo hicieron también que no se notan ya. Toma su cariño. Toma su amor. Y úsalo. Lo necesitas. Lo necesitamos. Yo soy María Isabel Mota y me dedico a escribir. Y me ayuda mucho saber que me escuchan y que les sirve. Así que gracias por ayudarme. Si crees que este proyecto puede servirte a ti o a alguien más. Recuerda que puedes escuchar este podcast todas las semanas en Spotify, iTunes y Dixo.com. Y puedes seguir lo que escribo y las preguntas que me hago en eldeprebook, en Instagram y en Twitter.
0: Please talk to me Won't you please Falling on your face. Come on, come talk to me. Oh, please talk to me. Won't you please come talk? Jesus. It will not be denied two we're both on the same damn side. All the barriers blown away. Ah, please talk to me. Won't you please? Brixo presentó,
1: presentó,
0: presentó el de con María Isabel Mota.